3: Eh bien, je vous souhaite une excellente dernière de « là-haut sur la colline ». Oui, oui, en direct de la suite royale de Cube à Québec. Merci d'être là en direct ou de nous écouter en différé. C'est notre dernière avant les grandes vacances, donc ce sera un peu une émission spéciale. Dans quelques instants, avec nos vadrouilleurs La Joie et Belle Rose, on fera un retour sur la session parlementaire qui vient de se terminer. On regardera aussi en avant vers l'automne, par la suite, euh, il faut pas prononcer ce mot-là habituellement euh, le jour, le, le 21 juin, l'automne. Mais qu'est-ce que vous voulez? Oui, ça vient. Les jours commencent à raccourcir aujourd'hui. <rire> déprimant, je sais. Par la suite, donc, euh, vers 13h15, on parlera à la très indépendante euh, députée Catherine Fournier. Ce sera ensuite, vers 13h30, un mots et mots de la politique avec notre cher Benoît Melançon. Et on bouclera l'heure vers 13h45 avec l'âme de la zone Asnat lui-même, Michaël Labranche. Mais d'abord, euh, dans notre suite royale actuellement, il y a un compteur qui est un peu en retrait, mais deux vadrouilleurs euh, dont on écoute les indicatifs tout de suite. Geneviève Lajoie, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Bonjour Geneviève La Joie. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire au Journal de Québec et Journal de Montréal. À côté de moi à gauche, il y a Patrick Bellerose, correspondant parlementaire des aussi. rendez-vous.
0: C'est
3: très important. Et on a rendez-vous aujourd'hui, euh, chers amis, avec un bilan, des clins d'œil euh, et un peu de prospective. On commence tout de
1: suite par. Les belles surprises de cette session, euh, Patrick. Oui, ça, on a identifié quelques belles surprises. Je vais commencer avec Daniel Mécan, oui. Pas nécessairement euh, un choix très étonnant, mais je vais quand même le souligner parce que Mme Mécan, on se souvient, avait été une candidate surprise justement pour la CAC Elle avait fait suite à la vaste hésitation de Gertrude Bourdon. Et euh, on a découvert quand même une gestionnaire... Euh, très intéressante euh, avec une moi je dirais une force tranquille ouais. on avait Guetan Barrette auparavant là qui était un peu le bulldozer. une force de pas tranquille <rire> exactement <rire> Madame McCann, euh, ça correspond aussi à sa personnalité là une petite femme qui parle très doucement, tout ça. Euh, et son style de gestion est un peu aussi à cette image, tout doux, mais elle a des résultats. Euh, par exemple, on sait que elle a réussi à obtenir que le collège des médecins délègue plus de pouvoir aux super infirmières. Mais oui. On va faire la même chose bientôt aussi avec les pharmaciens. Donc, on voit des résultats assez rapidement. Je pense qu'il faut aussi être honnête. Je pense que ce travail-là avait commencé sous Monsieur Barrett, oui. mais c'est un style de gestion qui est différent et qui est bien euh, bien accueilli dans le réseau de la santé.
3: Et le mot gestion est important ici. Après des années avoir des médecins comme euh, ministre de la Santé, on a une gestionnaire. Hein? Oui, C'est un peu le changement de l'élection de 2018. D'ailleurs, on, on aurait pu aussi avoir Mme Bourdon, <rire> une autre gestionnaire. C'était la mode hein, pendant la campagne électorale. Mais là, ça donne des résultats. Donc, une belle surprise. Une belle surprise, Geneviève Lajoie.
2: Euh, oui, Jean Boulay, oui? Euh, qui est arrivé sur la colline parlementaire, on le sentait un petit peu euh, perdu <rire> au début. Mais finalement, euh, quand il s'adresse aux journalistes, bon, il, il, il s'adresse toujours à toi avec le, un, un homme à ton prénom. Ah. Donc ça, ça c'est très bon. Hein? Ça, ça, c'est un truc
3: qu'on apprend chez national
2: je pense, pense que oui. <rire> oui. <rire> Mais c'est sûr que ça, dans les scrums, dans les mails et de presse, ben ça fait en sorte qu'on a l'impression d'être plus proche de lui, euh, vraiment sympathique, se euh, prend le, la peine de dire bonjour à tout le monde. Euh, ça c'est pas c'est pas donné à tout le monde justement de, de faire ça. Il y en a qui détestent la presse parlementaire. Lui, on voit que euh, il aime assez ça et euh, ça paraît aussi, euh, ça paraît dans dans ses, dans ses points de presse. Il a l'air plus fluide que beaucoup d'autres. Je voudrais peut-être parler, par contre, de Sonia Lebel. Oui. Euh, je, On au avait début, des... je ne l'avais pas mis dans belle surprise parce qu'en fait, Mme Lebel, je m'attends, ce n'est pas une surprise pour moi qu'elle soit bonne. Oui, c'est ça. Mais euh, je voudrais quand même souligner son talent euh, à s'exprimer devant les journalistes. C'est vraiment quelqu'un qui, vous savez, la plupart des journalistes, des, des politiciens, ont une ligne à passer. Elle, elle n'en a pas. Tu vois que c'est spontané et elle s'exprime toujours très bien. Euh, très Quand très elle réplique. veut répondre, elle répond. Exactement. Parfois, elle veut pas répondre. Parfois, <rire> mais c'est très clair dans ce cas-là aussi. Je pense qu'elle
3: a été un peu vaccinée contre le dérapage pendant la campagne électorale quand elle avait dit « J'ai quand même pas quitté mon poste de procureur de la Couronne pour aller perdre. » Elle
2: a beaucoup appris cette fois-là.
1: Oui, oui exactement. Patrick Belrose. Une, une surprise où en fait, surtout quelqu'un a surveillé oui? euh, que je voulais ajouter. Christopher Skeet, donc, ah oui. député de Sainte-Rose, euh, dans le coin de Laval, si je ne m'abuse, qui est un excellent communicateur et qui est aussi un très bon représentant pour la communauté anglophone. Ouais. Euh, Monsieur Skeet est parfaitement bilingue. Quand il parle français, on ne dirait pas qu il est anglophone. Je ne sais pas s'il est anglophone ou pas, mais dans les deux langues, il est vraiment euh, excellent. Et euh, pour un nouveau parlementaire, quelqu'un qui arrive sur la colline, il est très, très à l'aise avec les journalistes. On voit qu'il maîtrise ses dossiers. Et euh, je l'ai vu souvent prendre la parole euh, avec les journalistes anglophones, un peu avec nous aussi du côté francophone. Et chaque fois, on voit qu'il est à l'aise. Il reste... Sur ces lignes, il n'y a pas fait de dérapage.
3: Très bien. Euh, une autre euh, belle surprise, Geneviève Lajoie. Alors. Oui,
2: en, alors allons-y dans les parties d'opposition. Moi, c'est Solzanetti euh, dans le dossier de la laïcité. Ouais. Je vous rappelle que QS a changé sa position sur la laïcité après le dépôt du projet de loi oui. de 21. Fait imaginez, là, le, le, ce qu'il faut faire. là, Il faut complètement changer son approche, changer son discours. Je trouve que... Euh, ça, ça a, a permis
3: pas... à Simon-Janine Barrette à un moment donné de dire à Solzanetti.. Vous, il y a des gens qui ont voté pour vous là, puis qui voulaient éliminer ou pas éliminer ou interdire les signes religieux chez les personnes en autorité. J'avoue que c'est une des meilleures répliques de Simon Jean Barrette. Mais ça là. lui a
2: pas trop nu. Ben, c'est ça. On aurait pu s'attendre que QS, justement à cause de ça, euh, est, est, vraiment ait pas beaucoup de place dans la commission ou en tout cas est une, est, est une place pas souhaitable. Alors que là, finalement, Sol Zanetti a pris a pris tout son aise et euh, pour pour avoir assisté à plusieurs séances de consultations sur le projet de loi 21 sur la laïcité, c'est souvent lui qui posait la question, qui nous nous donnait un angle pour écrire dans le journal.
3: Et on aime toujours ça. Je me tourne maintenant vers Patrick. Euh, maintenant
1: qu'on a lancé des fleurs, le pot. On Exactement. aime ça, les journalistes lancer le pot. Exactement, mais évidemment, André Montagne on ne pouvait pas passer à côté. Oui, il a le ministre son... de l'Agriculture. Exactement, il a placé son gouverneur dans le barrage dès le début, euh, en janvier dernier, euh, en prenant sur lui la, la mise à pied de M. Louis Robert, donc l'agronome qui avait coulé des informations aux médias, euh, par la suite, il s'est rétracté. Il a dit non, j'aurais pas dû le prendre sur moi. En fait, c'est une question administrative. Reste que la mise à pied de M. Robert est survenue sous sa direction. Il avait été avisé aussi par le sous-ministre, clairement. Euh, M. Lamontagne n'est pas un nouveau venu en politique. Il était dans l'opposition avec la CAC. C'est un parlementaire quand même aguerri. C'était un gestionnaire aussi dans le Bien monde oui, des affaires. surprenant. On serait attendu quand même à euh, plus de sens politique de sa part.
3: D'où le... le... La tomate pour euh, attente déçue. Euh, Isabelle Charret, euh, dans, dans ton cas, Geneviève. Oui, je voulais, je voulais juste la, la un bémol de à ton,
2: à ton titre, euh, attente des gens déçus. On est déçus de certaines. Je dirais pas déçus dans le cas d'Isabelle Charret. C'est pas à
3: la hauteur de nos attentes.
2: Exactement. C'est-à-dire pas, 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 pas au niveau de, de, des annonces qu'elle a fait ou de, du, du plan qu'elle a pour le sport au Québec, mais c'est plutôt le fait que cette femme-là était chef de mission lors des deux derniers Jeux Olympiques. Et ça paraît pas auprès des médias, elle oui. est extrêmement nerveuse, même encore après tous ces mois, euh, par ses moyens lorsqu'elle a à répondre devant les journalistes. Alors ça, c'est ça qui est surprenant en fait, mais mais c'est pas sur le fond des choses, donc c'est de la façon. Euh, mais j'imagine qu'après… Euh... Sur le
3: fond des choses, elle a été quand même un peu carrée à un moment donné, une réponse sur le voile tout à fait. Ça fait pas partie de elle ma. Elle a mis les pieds dans les plats, a...
2: C'est ça. Lorsqu'on lui a offert le, le, le poste de ministre de la condition féminine aussi, ouais. euh, là, elle s'est mis les pieds dans les plats. Mais depuis, peut-être que c'est cette erreur-là qui fait en sorte que maintenant, elle est extrêmement stressée lorsqu'elle parle aux journalistes.
3: Ah, ça se peut bien. Euh, Patrick Belrose, maintenant, Catherine Dorion, donc, euh, oui. attente déçue ou
1: pas à la hauteur de nos attentes? Ben, oui, Catherine Dorion, puis je dois. Quand même faire une Donc, de, de Québec solidaire. De ouais. Québec solidaire, exactement. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont été choqués par euh, la vidéo où elle comparait le troisième lien, ligne de coke, euh, la photo du poil sel etc. etc. Ouais, oui. Moi, ce n'est pas sur ces actions-là. Je me dis qu'on soit d'accord <rire> ou pas. Elle est venue en politique en disant « je vais faire de la politique différemment ». Elle le fait. Après ça, les gens qui ont voté pour elle euh, décideront. Par contre, il y a une question dans le ton et dans la question de, de, de respect de l'institution ici au Salon Bleu ou devant le Premier ministre. On se souvient dans une autre vidéo à tutoyer le Premier ministre un petit peu de façon... Ben, à... oui. Familière, euh, elle, a, elle a eu la chance quand même d'avoir le premier ministre devant elle au crédit pour l'interviewer. Donc, le crédit, c'est une espèce de grande ça parlementaire qui dure quelques heures où on peut poser les questions qu'on veut. Et plutôt que de dire, ben écoutez, pour Québec solidaire, je vais poser des questions sur l'environnement, sur le troisième lien, puis avoir des réponses précises. Euh, elle, a, elle avait demandé en fait à des gens sur Facebook, ouais. si je me souviens bien, de euh, lui envoyer des questions. Et donc, c'était des, des enfants qui, par exemple, qui demandaient, monsieur le premier ministre, où est-ce que vous faites votre épicerie? On n'a pas appris grand-chose grâce à ça. Ça. je trouve que si es venu en politique pour faire changer les choses, tu peux poser des questions plus euh, Elle cherche plus beaucoup plus le, le,
3: le coût, hein, le coup de pub. – Oui, euh, le, le coût ouais. de publicité,
1: exactement. Donc, juste un petit... Euh, – Puis même en en
3: parler comme ça, je trouve qu'elle nous a forcés, même quand on était critique de ce C'est comme euh, euh, ne lisez pas ceci, tu sais, quand tu... tu, tu... <rire> oui, on est obligé de lire ceci parce que c'est... Bon, c'est comme un truc euh, qui nous enferme, je trouve. Exactement. Alors, on...
1: – euh, si ça, fait, ça fait environ huit mois qu'elle qu est élue Je trouve que des fois, elle, elle semble un un petit peu. Euh, a de l'art tanné, l'état salon bleu, ça a de l'art lourd. Ça... Et si tu choisis la, la fonction, ben il faut, euh, faut l'assumer.
3: Geneviève, maintenant, un petit citron, un petit prix citron à Pierre Arcand. Ah oui, le chef de l'opposition?
2: Euh, en fait, Pierre Arquin, c'est un politicien téflon. Tout le monde s'entend à peu près pour dire ça, mais c'est une force tranquille, mais tellement tranquille. <rire> là, cette, cette session ci on l'a pas entendu. Et je, je vais vous compter une anecdote. À un moment donné, on trouvait que M. Arquin ne sortait pas sur les dossiers du jour. Euh, voyons, il a envoyé plusieurs de leurs députés sortir pour commenter l'actualité. Puis on euh, et il euh, y a certaines personnes au Parti libéral qui nous ont dit :« Bah ben, écoutez, là, la dernière fois qu'on l'a sorti, une fois la semaine dernière, personne ne l'a cité, donc on ne le ressort pas. » Oh. Ben, ça vous dit, ça vous donne une idée si on te cite pas, parce que ce que tu dis n'est pas tellement pertinent. Alors euh, <rire> voilà, mais euh, pas pour dire que c'est un mauvais politicien, mais pour dire qu'il est tellement tranquille, on le voit tellement pas même nous dans les corridors que ça finit par le nuire.
3: <rire> c'est bon.
1: Mais il y a des ministres qui sont sous et, 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 surveillance. Et juste, oui, oui, peut-être ben, rajouter un peu de pouce là-dessus. Il y a, là y, a, y a de la compétition de la part de Mme Anglade et Mme Risky, d'autres ses députés, qui souvent aussi, quand elles sortent, sont plus flamboyantes dans leur, oui. dans leur critique. Donc, c'est vrai que ton entendant... Surtout tendance, plus Risky. Cité, oui, mais... mais
2: c'est certain que le, le, le poste de chef de l'opposition, quand tu es en plus chef intérimaire, c'est pas facile non plus. Faut, ah faut, oui, faut en, le, faut en le course à la aussi. chefferie. Ouais,
3: ouais. C'est ça, il, il y a vraiment un handicap solide. Il y a des ministres sous surveillance, Patrick? Oui, en fait,
1: euh, ben, le grand coup, le go, j'ai failli faire un petit lapsus. Ben oui. Euh, c'est une, une vieille habitude. Je
3: dis encore le gouvernement du Plessis, moi.
1: Commence à subir quelques critiques un petit peu de, côté arrogance et compagnie. Et, oui. et ça, c'est beaucoup dû, je trouve, à deux ministres. Donc, M. Robertge, puis M. jean je pense ah que oui. je va en parler aussi. Euh, donc, M. Robertge, il y a un côté inflexible que que les gens dénotent chez lui, euh, qui est à la fois efficace, mais qui risque aussi de nuire à son image. Donc, c'est efficace parce que, par exemple, quand il y a une crise, comme le manque d'espace dans les écoles francophones, il dit ben, « okay, Allez hop, on, euh, on transfère des écoles anglophones du côté francophone. » Donc, il va de l'avant, il pose des gestes. Clairement, le réseau de l'éducation avait besoin de quelqu'un qui est proactif comme ça. oui. Par contre, ça lui a déjà valu le qualificatif de Barrette 2.0. Donc, Gaétan Barrette 2.0. C'est vrai par
3: Québec solidaire.
1: Exactement. Oui. On avait été voir M. Barrette par la suite à ce sujet-là. Et même lui, M. Barrette, trouvait que ce n'était pas vraiment gentil de qualifier M. Roberge de Barrette 2.0. Il voyait l'insulte qu'on voulait utiliser. Donc, peut-être juste à surveiller parce que c'est une image qui peut coller à la peau.
3: Parlons de maintenant de Jolin Barrette. C'est un, un
2: peu le même problème avec M. Jolin Barrette qui est un spécialiste des communications. Il jamais de ce qu'il veut dire. Mais justement, des fois, euh, j'ai trouvé qu'il allait un petit peu loin. Euh, on peut parler, euh, certains diraient, de l'arrogance, mais il faut, faut qu'il fasse attention à ne pas prendre le mauvais pli du pouvoir. Euh, d'être tellement certain que de toute façon ces projets de loi vont passer, que mmh. tout va bien aller. Euh, justement, il, il semble être au-dessus de, au de ses affaires un peu et euh, les gens qui viennent en commission parlementaire ont, ont souvent l'impression que de toute façon, sont le, ils viennent un petit peu pour rien parce que lui a déjà décidé de ce qu'il allait faire.
3: Pour quelqu'un qui avait critiqué la, la langue de bois dans son livre de manière très éloquente, je trouve qu'il la manie assez bien. Patrick Belrose,
1: une petite anecdote? Ben, ben justement, en lien avec euh, M. jean labaret et le, le gouvernement de façon plus générale, mais bon, vu qu'il est leader parlementaire, c'est un peu lui qui, euh, qui choisit ces choses-là. Euh, L'altercation au salon bleu, dimanche dernier, nous en a dit beaucoup sur l'attitude du gouvernement et les liens avec l'opposition. Quelle je, était cette altercation? Juste pour altercation, rappeler aux gens, hein? exactement... Dimanche dernier, Bayon, donc on force les parlementaires à siéger samedi, dimanche. Ah, le jogging gate. Le jogging gate, exactement. Okay. Et, euh, et donc, samedi, M. jean Barrette va faire un petit tour de jogging dans l'après-midi pendant que les parlementaires doivent siéger. Euh, on a un collègue de TVA qui prend une photo de jean Barrette quand il re revient de mmh. son jogging en habit de sport. Il a tweet et là, ça fait exploser Marc Tanguay au Salon Bleu qui Mais dit oui. c'est un, un manque de respect, c'est de l'arrogance, etc. Et là, Eric Lefebvre chef de... Euh,
3: se fâche. Le, le
1: whip euh, la caquiste. Se Passe fâche. Passe un savon à Tanguay. Exactement, traverse le salon bleu, vient euh, en guirlandais M. Tanguay. Quelqu'un dans l'opposition m'a raconté un truc par la suite et j'ai trouvé ça intéressant. Ils m'ont dit, c'est sûr que les tensions sont vives parce que le gouvernement ne donne rien. Le gouvernement hein? est toujours inflexible. Donc, il disaient par exemple, dans le passé... Euh, oui, sur un projet de loi important qui est sous les feux des projecteurs, le gouvernement ne bougera pas, mais il va te donner un petit nanane sur un autre projet de loi, puis il va te dire, OK, on, on jette du lest okay. sur d'autres choses mais il donne tu sais, rien. pour faire lâcher la pression. Et il disait, dans ce cas-ci, pour l'instant, il ne donne rien. Et c'est ce qui fait un peu que ben il n'y a pas de dialogue possible entre opposition et gouvernement, et ce qui fait aussi que ça peut exploser que, dès, dès qu'il y a une petite étincelle. Bien. De quoi on parle cet automne,
2: Geneviève ah. Moi, je, moi, je suis prête à parier qu'on va quand même parler de laïcité cet automne. Parce que là, tous que les du cas de figure, ouais, tous les cas de figure, de crucifix, de voiles, de, de, gens qui vont perdre leur emploi, qui pourront pas travailler, de d'étudiantes enseigne, en enseignement, qui pourront pas enseigner.
3: Ça là, va être riche.
2: Oui, ils vont, on va toutes les entendre ce, 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 cet automne. Et peut-être aussi, on va beaucoup parler des maternelles quatre ans, je vous oui. le dis.
1: Patrick, cet automne, on parle de quoi? Deux courses à la chefferie par ah oui, parti oui. Québécois ça, ça, ça et Parti libéral. Ça va être intéressant parce que... Vous allez que ça... faire des textes sur les ralliements. Qui se rallie à qui? Oui, mais ah. on, va, on va surtout voir les deux parties possiblement changer d'orientation de façon assez importante quand même. Euh, au Parti québécois, clairement, il faut redresser la, la barre. Et au Parti libéral, euh, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. On peut euh, aller du côté multiculturaliste, plus nationaliste, social-démocrate. Ben à oui. voir. Donc, ça va être très intéressant à suivre. Et éventuellement, ça va vouloir dire deux vrais chefs en place de l'opposition qui vont pouvoir venir un peu challenger le gouvernement qui, pour l'instant, quand même, a la partie facile. Très bien. Ben, moi, en terminant,
3: les vadrouilleurs. Je vous offre l'Ordre national de cube. Du Coqueron, tiens merci ça vient avec un cadeau donc merci, euh, bien,
1: bien, un, bien un petit
3: gobelet, un petit gobelet pour vous remercier d'avoir été si fidèle à la hausse sur la colline à l'effigie de avoir coup. nous avoir stimulé par vos euh, vos informations vos analyses parfois donc merci beaucoup Geneviève. Ça
2: fait un plaisir
3: et bonne bonnes vacances bonne vacances vacance à, à patrick à toi aussi merci, merci infiniment puis au plaisir de se retrouver et puis on boire un petit café dans le, le gobelet euh, de l'ordre national du Cochon. <rire> maintenant c'est le temps du compteur. Alors, notre compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI.
0: Qu'est-ce qu'on ah. qu qu dit de tout ça? Euh, de la session parlementaire, ben je pense que euh, je, suis, je suis bien d'accord avec les, les, les choix qui ont été exprimés par nos collègues. Euh, moi, je dirais tout simplement que ma, ma, ma mon agréable surprise de la session, euh, je la donnerai au Premier ministre pour être de bon compte, moi. Ah oui? Euh, D'ailleurs, je pense que, comme on dit en bon français, juste avoir, on voit bien. On regarde les sondages, on regarde le niveau d'adhésion populaire. Je pense que le Premier ministre a réussi à toucher beaucoup de gens. Et ça ne veut pas dire qu'il a pas fait d'erreur. Je pense qu'il y a un Sa force, c'est peut-être de les admettre. Ben, ça, il y en a beaucoup. Mais ce que j'allais dire, c'est que M. Legault, on aurait pu lui reprocher, par exemple, d'être inflexible sur les maternelles 4 ans. T'sais, ils se sont trompés. La vérité c'est ça. Et euh, moi, je suis pas sûr du tout comme bien les Québécois qu'on a besoin de deux réseaux parallèles, non. les CPE, des Maternelles quatre ans. Alors qu'ailleurs dans le monde, dans la plupart des des endroits ils ont ni un ni l'autre. Puis là, je parle juste de pays riches. Là. mais oui. Euh, même chose quand on est dans les trop tu c'est l'orgueil de vouloir avoir raison. Puis bon, il a fait des erreurs. Mais en même temps, lorsque lorsque ça comptait vraiment, quand on a eu les inondations. Il a, il a bien géré ça, il a été présent, on l'a senti proche des gens. Même chose pour, évidemment, la, la tragédie de Grambé, euh, quand il a su un peu unifier tout le monde dans le salon bleu, mettre tout le monde d'accord dans un moment important comme ça. Euh, donc, quand ça comptait, le premier ministre, il était là. Et euh, moi, bon, ça fait ça fait un, un certain temps, je le regarde aller, M. Legault. Oui. Et je, je trouve... Tu travaillé
3: avec lui. Ben, je travaillais avec lui pendant, oui, ça, pendant faut, faut ans. Que tu, oui, il oui. faut que tu, euh, tu, tu dises tout le contexte. C'est un homme qui t'a déçu quand il a quitté le Parti
0: Quoi, po politique même, ah oui politiquement ah oui politiquement évidemment oui exact puis là ben, je le vois peut-être plus, euh, plus plus euh, je dirais peut-être plus un même qu'avant. ah oui plus plus à l'écoute euh, puis le, le, ça lui fait très bien je pense que le, le faut lui faut le dire là un habit de premier ministre c'est très très grand et euh, je trouve que M monsieur Legault le, 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 occupe bien cette fonction là
3: Très bien. Ben, ouais. Merci infiniment, Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche oui. à Qumy. Et là, toi aussi, ben. je te remets l'ordre du cochon Ah! Oh. <rire> oui, euh, ça vient beaucoup, avec un gobelet de cube, évidemment. Merci infiniment. Merci ouais. pour ta ta contribution solide à la hausse sur la colline. Écoute, tu as été de, de presque toutes les émissions. C'est inouï. Puis tu nous as amené aussi un regard économique euh, très, très avisé
0: et très, très intéressant, toujours euh, sur la nouvelle aussi. Alors, merci infiniment. Ouais, écoute, ça m'a fait un grand plaisir, Antoine. Puis moi, ben, je voudrais pas quitter, évidemment, pour la, la fin de notre saison, sans mentionner d'abord le, le, le chiffre du jour. qui ah, est un chiffre du jour? Ben, qui est 51. oh non! Parce que c'est la fête d'Antoine Revitaille aujourd'hui, qui a 51 ans. Et Fadoc, plus un. Fadoc plus 1. Fadoc plus 1. Et là, ici, pour montrer ben, Fadoc plus 1, mais Antoine, il les fait pas du tout, c'est Fadoc plus 1, c'est un marathonien. Mais par contre, des, il est arrivé que ça a paru, Antoine, le Fadoc plus 1. Ah bon? Euh, D'abord, toute l'équipe aimerait, dans le bord, tout de suite un peu te rendre hommage pour cette dernière de la saison, souligner ton excellent travail, mais on aimerait quand même écouter un petit extrait oh oui. qui traduit, je te dirais, un, un certain choc technologique. Alors, on va écouter ça.
3: Et nous allons tout de suite euh, écouter ta question au ministre. ton échange, qui dure quand même deux minutes, mais ça vaut la peine, c'est bien investi. Pardon, excusez-moi. Est-ce que le... OK. Donc euh, écoutez, c'était on essayait un nouveau truc qui euh,
0: n'a pas fonctionné, mais c'est
3: excellent comme oui. question.
0: <rire> Ah, voilà, c'est toute l'équipe qui t'offre ce, ce souvenir de, ah, oui. de ce tendre moment technologique un qui trahit souvenir. un petit peu ton âge, mais bon. Ah, oh, peut-être. Alors, oui. ben, de, écoute, mais. Ça avait marché quand on l'avait essayé juste ben, Ça avait marché juste avant, mais ça, c'est l'ancien cochon. Maintenant, on est très bien équipé. Ah, maintenant, tout fonctionne, les tout Les extraits, ben, ça roule, ça baigne. Ben. Dans, dans, le, dans le palace de Cube. Alors, ben, merci. Ben, c'est nous qui t'en remercions, Antoine. Merci, Une super de belle saison à l'eau sur la colline, puis on espère se retrouver bientôt. bientôt. Oui, exactement, merci.
3: Bon été à vous tous puis bon repos. Alors, après la pause, on va s'entretenir avec Catherine Fournier, députée très, très indépendante de Marie-Victorin.